0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En ik neem deze podcast op op het moment dat ik niet zo heel erg lekker ben. Ik heb van de week een behoorlijke buikgriep te pakken gehad. Um, en helaas dus echt ook heel veel afspraken moeten afzeggen. Um, Zelfs een webinar moeten cancelen. Nou ja, lessen in de sportschool moeten afzeggen. Um, en nu is eigenlijk het eerste moment dat ik weer een beetje oké okay voel en dat ik echt de motivatie had om nou, even wat te doen, nog wel lekker thuis. Maar opeens nou ja, dacht ik, weet je, fuck it, ik ga gewoon lekker een artikel schrijven en ik ga gewoon lekker een podcast opnemen, dus dat ga ik gewoon doen en op een of andere manier is daar uh, een heel groot idee ontstaan <laughs> en uh, nou ja, ga ik dat ook graag uh, aan je vertellen. Waar ik het namelijk over wil hebben met je en dat is echt een vraag die ik... Nou, misschien is dit wel een van de meest gestelde vragen die ik in de afgelopen drie jaar dat ik mijn bedrijf heb gekregen heb. Maar ik heb eigenlijk daar nog nooit een artikel over geschreven of nog nooit echt iets over gedeeld. En dat is namelijk de vraag die ik krijg van, nee, maar hoezo lukt het mij dan niet om werk te vinden dat bij mij past. Dat is een vraag die ik heel vaak krijg. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat jij jezelf die vraag ook afvraagt. En zeker als je al langer bezig bent in nou ja, jouw droom aan zoektocht... en dat je zoiets op een gegeven moment hebt van... ja, maar hoezo lukt het mij nou niet? En allereerst weet ook hierin, en dat benadruk ik, geloof ik, veel en veel vaker is je bent echt niet de enige daarin. He, ik weet nog heel erg goed dat ik ook heel erg aan het twijfelen was aan mezelf. He, dat ik ook in zo'n situatie zat van he, dat ik moedeloos was, dat ik onzeker ervan werd. Maar ook dat ik gewoon zo ontzettend moe was, want dat ik al meerdere jaren eigenlijk op zoek was naar, naar wat nou eigenlijk mijn passie was en waar nou eigenlijk mijn vuurtje van ging branden en, nou ja, wat voor werk me nou wel echt gelukkig ging maken. Maar dat het dus steeds telkens niet lukte. En dat ik hierdoor keer op keer ook steeds weer... Nou ja, werd teleurgesteld. En dat ik steeds weer opnieuw voor mijn gevoel hè, bij het begin moest beginnen. Wat natuurlijk super demotiverend is. Kan ik me ook voorstellen dat dat voor jou ook zo voelt. Um, en ik wist ook nog... Nou ja, op dat moment wist ik dat ik het werk wat ik deed... Hè, ik werkte hiervoor als leerkracht dat dat gewoon niet zo door kon gaan. Daar was ik me super bewust van. En dat eiste eigenlijk ook zijn tol. Hè? Dat kostte ook heel veel energie. Dus ik voelde ook wel de druk van... oké, okay, maar er moet iets gaan gebeuren. Maar hè, het lukte niet. Dus de, die twijfel werd ook steeds en steeds groter. Van, hè, doe ik dan verkeerd? Hè, hoe is het, lukt het mij maar niet dat, ja, om werk te vinden dat bij mij past. Of op een gegeven moment dacht ik ook... ja, maar bestaat die droombaan dan wel voor mij? En ik voelde me echt heel erg uh, gevangen in mijn werk. Daar heb ik eerder ook wel eens wat over gedeeld. Um, en ik voelde ook echt van aan alles dat ik klaar was om los te breken. Maar dat kon ik niet doen hè, zonder te weten welke richting ik dan wel op wilde. Ja, want immers, daar ken jij je vast ook wel in, hè, rekeningen moesten ook wel betaald worden. En dus ging ik eigenlijk maar door en ging dus elke ochtend met lood in mijn schoenen naar mijn werk... Um, en smiddags ging ik dan, uh, als ik energie had, ging ik op verder onderzoek uit. Terwijl eigenlijk daarin he, zakte die moed dus ook steeds verder in mijn schoenen. Nou, als dit heel erg herkenbaar voor je is, um, weet allereerst, uh, en anders luister je natuurlijk ook deze podcast niet, maar weet allereerst dat het mij dus na jarenlang ploeteren gelukt is om werk te vinden he, dat bij mij past. Ik heb werk gevonden dat mij gelukkig maakt. En ik begrijp gelukkig inmiddels ook... hoezo het mij alsmaar niet lukte om dat werk te vinden. Dus ik wil je ook heel graag meenemen in deze podcast. En uh, wat voor dingen je eigenlijk beter mee kan stoppen... zodat het jou uiteindelijk ook lukt om werk te vinden dat bij je past. En daarbij gezegd uh, hebben, vind ik belangrijk... weet ook dat die baan voor jou bestaat... Ja, die baan bestaat voor jou en ja, die zal je vinden. En in al die jaren, ik denk dat ik iets van drie of vier jaar erg wel zoekende ben geweest, heb ik ook ontzettend veel dingen geprobeerd. Hè? Um, welke uiteindelijk mij helaas niet dat verhelderende antwoord gaven. Ik heb heel veel soorten nou ja, gedachten gehad, um, waarvan sommige natuurlijk helpend waren, maar ook heel veel gedachten die helemaal niet helpend waren. Um, maar dat deze gedachten trouwens niet helpend waren, daar kwam ik later pas achter. Waar ik je uh, ook in mee ga nemen in deze podcast. Maar ik wil je dus ook aanraden om deze podcast um, ook aandachtig te beluisteren. En als je jezelf herkent in die punten, in het dingen die je doet of in gedachten die je hebt waar ik het straks over ga hebben. Is mijn advies dus ook om echt te stoppen met ja, die probeersels wat je eigenlijk doet en om te gaan proberen om jouw gedachten hierover om te gaan vormen. En daarin ga ik je ook wel tips geven in de podcast, um, maar het is daarin wel belangrijk om dat te gaan doen. Want pas als je dat doet zul je zien nou ja, dat je uh, ook gaat vinden wat voor werk dan wel bij je past. Het is een best wel lange uh, podcast welke ik gepland heb. Dus als je het fijn vindt om hem in stukjes te beluisteren, doe dat ook. Of als je het fijn vindt om notities te maken, uh, dat kan natuurlijk ook. Ik zal daarnaast ook in de podcast um, af en toe refereren naar artikelen op mijn website. Um, omdat die artikelen geven wat meer verduidelijking over waar ik het over heb. Of uh, geven wat meer achtergrondkennis of geven nog wat extra tips... Dus weet dat um, nou ja, ik ook artikelen ga geven. Dus als je dat fijn vindt, noteer die vooral ook tussendoor eventjes. Ja, um, yeah, dat being said. Het zijn eigenlijk 13 uh, punten die ik deed sowieso in mijn droomaanzoektocht. Uh, maar het zijn ook 13 punten waarvan ik eigenlijk stiekem weet uh, dat jij ze ook op dit moment doet. En het zijn dus ook die dingen, hoe zou het jou dus op dit moment maar niet lukt om werk te vinden dat bij je past. Ze zijn in een willekeurige volgorde, um, dus het is niet per se dat we allemaal punt 1 doen. Um, nou ja, beluister ze gewoon alle 13 even af en haal eruit wat voor jou van toepassing is. De eerste is dat je bevestiging of goedkeuring wil van anderen. En dat kan bewust of dat kan onbewust zijn. He, om je voorbeeld te geven, zo wilde ik bijvoorbeeld dat mijn ouders achter mijn beslissing stonden om te wisselen. Wat zij op hun beurt natuurlijk weer lastig vonden om te doen, omdat op dat moment he, werkte ik als leerkracht. En als ik zou gaan wisselen he, met mijn carrière switch, zou ik mijn vaste contract moeten opgeven voor iets waarvan ik niet eens wist wat het zou moeten zijn. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat mijn ouders dat lastig vonden. Maar voor mij was het belangrijk dat zij eigenlijk achter mijn beslissing stonden. Ik zocht bevestiging, uh, dat was onbewust op dat moment, bij mijn ouders. En daarnaast wilde ik ook eigenlijk mijn collega's niet teleurstellen. Ik wilde hen niet achterlaten met het werk. En op die manier wilde ik eigenlijk als het ware iedereen... Onbewust, nogmaals, ik was me daar op dat moment niet bewust van. wilde ik iedereen pleasen. En waardoor het voor mij ook lastiger werd om eigenlijk open-minded naar mijn droomaanzoektocht te kunnen kijken of om open-minded te kunnen kijken naar de hele situatie. En ik dus eigenlijk vast bleef zitten in mijn werk. Um, het tweede aspect wat jij waarschijnlijk wel doet is um, je doet wat er maatschappelijk van je verwacht wordt. En daar bedoel ik mee, je gaat studeren. En vanuit daar ga je fulltime werken. Of ga je fulltime aan de slag in het werkveld waarin je gestudeerd hebt. Um, je bent bezig met huisje, boompje, beestje. Um, vervolgens wil je promotie gaan maken in het bedrijf waar je werkt. Nou, Zo gaat dat riedeltje door. En dit riedeltje wat ik nu opnoem, dat was heel erg het idee dat ik had. Hè. Dat betekent niet dat dat riedeltje precies hetzelfde is voor jou. Maar er zijn wel een bepaald aantal hè, maatschappelijke dingen die verwacht worden. Eh, waar we ons denk ik allemaal wel mee kunnen identificeren. Um, en dat riedeltje wat ik net bedoelde, het is niet per se hè, dat, ik mij altijd zo, um, dat ik dat altijd zo voor me had gezien. En dat ik dat altijd zo wilde. Maar ik wist, he, onbewust ook weer, wel dat dit verwacht werd. He, op verjaardagen bijvoorbeeld met familie, de eerste vragen die gesteld werden, waren hoe staat het in de liefde en hoe gaat het op je werk of hoe is het met je studie? En daarbij voelde het dus ook, bij, he, als je rare sprongen zou nemen, dat het dan... Zou uh, zo zijn he, dat ik niet begrepen zou worden. Of dat het niet gewaardeerd zou worden. En achteraf gezien is dat ook heel erg logisch. He. Wij als millennials. We zijn een prestatiegeneratie. En we willen laten zien dat we het goed hebben. We willen laten zien dat we het goed doen. Um, en buiten de lijntjes kleuren. Is daarin nogal spannend. Hier heb ik trouwens een artikel over geschreven. Um, als je dat interessant vindt kan je bij mijn website www.medoediendleef.nl kan je naar het artikel gaan dat heet Hoezo neigen we zo naar presteren, eh, presteren en de goedkeuring van anderen? Um, maar dat doen wat dus maatschappelijk van je verwacht wordt, he, misschien is het een van de dingen waar je jezelf in herkent. Um, en wat er dus ook voor zorgt dat je daardoor niet echt open-minded kan kijken he, naar wat voor werk past er nou eigenlijk echt bij mij als persoon. De derde is, je zit heel erg veel in je hoofd en niet bij je gevoel. En op dat moment voel je simpelweg gewoon niet meer hè, wat er bij je past. Um, keuzes maken is misschien niet je sterkste kant überhaupt al niet. Um, tenzij het misschien keuzes zijn welke je al gewend bent om te maken. Hè, dus normale keuzes voor jou. Of um, keuzes welke je vanuit je hoofd maakt. Voor mij, zo was ik ook heel erg, uh, die neiging heb ik nog steeds sowieso wel. Uh, maar voor mij was het bijvoorbeeld altijd makkelijker om te kiezen welke pindakaaspot ik mee zou nemen uit de supermarkt. Want hè, dan had je misschien, zijn het wel 30 pindakaaspotten die er zijn, maar dat was biologisch met stukjes eigen huismerk. En vanuit daar wist ik waar, wat ik belangrijk vond en kon ik een keuze maken... Maar een levenskeuze, hè, dus een keuze als wat voor werk past bij mij, was daardoor voor mij super lastig om te beantwoorden. En dat kwam omdat ik gewoon heel erg geneigd was om bij mijn hoofd te kiezen. En een vraag als wat voor werk past bij mij, is niet een vraag die je enkel vanuit je hoofd kan maken. Waardoor voor mij op dat moment, hè, ik wist het antwoord simpelweg gewoon niet. Ik liep gewoon vast... Of ik had honderdduizend ideeën en ik liep daarin vervolgens weer vast. En als je dat van jezelf herkent, weet dan dat je dus in dit proces veel te veel in je hoofd zit. En um, dus veel minder bij je gevoel bent dan dat eigenlijk nodig is voor dit proces. Ook hierover heb ik een artikel geschreven op mijn website. En je vindt het artikel onder, je lichaam schreeuwt nee, maar je hoofd zegt ja. Het vierde punt is, je vertrouwt je eigen gevoel niet. En daar bedoel ik mee, hey, je gevoel geeft jou genoeg tekens. En stiekem weet je, hey, diep van binnen voel je dat ook wel en weet je dat ook wel. Maar je luistert er niet naar. Hey, je hebt namelijk misschien het idee hey, dat jouw gevoel een richting aangeeft. Dat misschien helemaal niet mogelijk is of dat helemaal niet haalbaar is. En je neemt daardoor... Je eigen gevoel ook niet serieus. En zo dacht ik bijvoorbeeld dat een eigen bedrijf beginnen niet bij mij zou passen. Omdat ik totaal niet goed ben in boekhouding. Uh, maar ook omdat ik helemaal geen ervaring had in het ondernemerschap. En ik daardoor dus ook bang was dat ik geen geld met mijn bedrijf kon verdienen. En dus eigenlijk zou falen. En dat een eigen bedrijf beginnen dus nou ja, een onbegonnen zaak was. Zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. En zo gooide ik dat idee van het ondernemerschap dus overboord, telkens als het opkwam. En nou ja, inmiddels heb ik een eigen bedrijf, anders zou je deze podcast natuurlijk niet luisteren. En soms kan ik mezelf nog voor mijn kop slaan dat ik niet mijn eigen gevoel hierin vertrouwde. En dat het mij dus ook heel erg lang heeft gekost voordat ik nou ja, kon accepteren dat een eigen bedrijf eigenlijk hetgene was en is wat ik nodig heb. En als je dit heel erg herkent bij jezelf, hè, dat, dat je eigen gevoel niet echt vertrouwen of dat je um, nou ja, zou willen leren hoe je meer op je eigen gevoel kan vertrouwen, dan wil ik je uitnodigen om het artikel op Medodie in het leven te uh, gaan lezen dat heet Vertrouw jij op jezelf? Waarin het dus helemaal volledig gaat over nou ja, het vertrouwen op jezelf. Dat is denk ik wel duidelijk. Punt vijf is je vindt dat je zelf moet kunnen ontdekken wat bij je past. En dat was eentje waar ik ontzettend last van had toen ik uh, nou ja, continu er tegenaan liep van dat het me maar niet lukte. En dat kwam omdat mijn gedachten draaiden steeds rondjes. He, dus telkens dacht ik dat dezelfde soort dingen die mogelijk bij mij pasten... Uh, die kwamen steeds voorbij, maar ik dacht ook telkens dezelfde dingen waarom dit niet uh, mogelijk zou kunnen zijn. Of waarom dit niet bij mij zou passen. Dus het waren steeds rondjes en die rondjes herhaalden zich steeds opnieuw. Oftewel, het liep vast. Niet wetende op dat moment dat ik eigenlijk mezelf helemaal niet zo goed kende. Uh, wat ik wel wist, is dat ik mij een mislukkeling voelde. En dat ik nog steeds niet wist wat dan wel bij mij paste. Ik voelde me echt een soort van zwak. Ik voelde dat ik gefaald had. En maar misschien herken je dat ook wel voor jezelf. Uh, daar heb ik ook trouwens een artikel over geschreven. Uh, genaamd, als je het niet alleen kan, ben je zwak. Dat is natuurlijk een... Uh, Um, hoe, hoe, hoe zeg je dat? <laughs> dat is een sarcastische ondertoon heeft die titel. Dat is het woord waar ik naar op zoek ben. Um, maar op het moment, hè, hoe meer ik mezelf leerde kennen. Hoe meer ik erachter kwam dat ik mezelf eigenlijk voorheen helemaal niet gekend had. En daar kwam ik ook pas achter. Dankzij de inzichten die ik kreeg door anderen. Ja, anderen die hielden mij een spiegel voor. Waardoor ik een diepere laag van mezelf zag. Um, anderen gaven mij inzichten waar ik zelf nooit op gekomen was. En pas toen ik eigenlijk accepteerde dat het oké okay was om hulp hierbij te vragen... want ik dacht altijd, ja, maar ik moet het toch zelf kunnen? Maar pas toen ik om hulp vroeg, pas toen kwam ik hierin verder. Dat is eigenlijk het advies dat ik jou hierin ook wil geven. Punt 6 is, je bent bang om erop achteruit te gaan. En dat je, als je stopt met het werk, um, nou ja, wil je wel werk ervoor terug waar je evenveel verdient. Of misschien zelfs wat meer. Uh, misschien wil je wel dezelfde soort dagen behouden. Of dezelfde soort reistijd hebben. Of minder reistijd zelfs. Of nou ja, dezelfde soort algemene voorwaarden. En liever nog meer vakantiedagen. En dat hier in een andere optie eigenlijk niet mogelijk voor je is. Want erop achteruit gaan is niet mogelijk. Of het gevoel hebben hè, dat dat niet mogelijk is. En voornamelijk hoor ik dit heel, heel vaak hè, in salaris, in de inkomsten die we hebben. Um, maar wat er gebeurt als je dit zo strak voor je ziet... kan je uiteindelijk minder open-minded denken aan de banen die er eigenlijk allemaal zijn... Waardoor het dus ook lastig is om werk te vinden dat bij je past. En wat er gebeurt is dat als jij er niet op achteruit wil gaan, stop je eigenlijk jouw echte dromen in een soort koelkast. He, je bent namelijk veel te veel bezig met er niet op achteruit gaan dan met echt die droombaan vinden. En wat jij wil, die financiële zekerheid of überhaupt zekerheid wil je behouden. En dat is super logisch, dat heb ik ook altijd gehad, dat, daar liep ik heel erg tegen aan... want rekeningen moeten immers ook betaald worden. Dat snap ik absoluut ook. Um, maar pas op het moment dat je dit kan loslaten... dan pas kan je er met een open blik naar kijken... en pas dan... Um, ja, kan je echt die droom aan ontdekken en bemachtigen. En als je dit nog lastig vindt... wil ik je heel erg uitnodigen om te kijken naar het artikel op medediendleef.nl... Dat heet nieuwe baan en minder verdienen, doen of niet. En dat gaat heel erg over he, de financiële zekerheid, um, loslaten of niet loslaten en hoe je dat eventueel zou kunnen doen. Punt 7 is, je bent bang dat je niet goed genoeg bent voor ander werk. Um, bijvoorbeeld, he, je hebt een super specifiek diploma en heel gerichte ervaring in hetgene wat je nu doet, maar natuurlijk niet in iets anders. En je vraagt je misschien erin af van... Ja, maar hoezo zouden ze dan mij aannemen voor een andere functie? Eh, anderen zijn toch veel belangrijker of beter of vaardiger dan wat ik ben? Eh, anderen hebben toch daar ervaring in of een diploma in en ik toch niet? Eh, dat soort gedachtes eh, houden je simpelweg en hielden mij ook heel erg vast. Eh, toen ik als leerkrachtzoekende was met iets anders... En bijvoorbeeld voor mij, uh, mijn diploma, mijn ervaring, waren namelijk uh, nergens anders. Als ik keek naar de banenmarkt, nergens anders een vereiste. Alleen bij het lerarenschap. En in eerste instantie dacht ik dus ook, toen ik op zoek ging naar ander werk, dat het dus ook zonde was dat ik deze richting ooit was opgegaan. En dat ik dus ook nooit genoeg zou zijn, of goed genoeg zou zijn, voor een ander soort richting, tenzij ik een ander diploma zou, uh, zou hebben. Hè, tenzij ik weer opnieuw naar school zou gaan. Maar nu, nadat ik die keuze gemaakt heb om iets anders te doen, zie ik eigenlijk pas wat de meerwaarde mijn studie is geweest die ik heb gedaan. Ik heb geleerd bijvoorbeeld om met verschillende mensen om te gaan. Ik heb geleerd om te plannen, om leiding te geven, om... Dingen te organiseren en te regelen. Uh, om mijn kennis duidelijk over te brengen. Om samen te werken. Nou, zo zijn er nog veel meer dingen natuurlijk. Maar dat zijn allemaal vaardigheden die ik nu dagelijks gebruik in mijn werk. En een diploma en dus ervaring dat je opdoet. En wat jij al op hebt gedaan. Kan je dus ook absoluut ergens anders in gebruiken. Alleen is dat misschien niet zo rechtlijnig als je misschien denkt. Um, om je een voorbeeld te geven, met het diploma dat ik heb hè, voor de PABO, mocht ik gaan lesgeven in de sportschool. Met dat diploma, uh, alleen daarmee mocht ik uh, het reisleiderschap starten. Helemaal niet omdat dat diploma daar direct bij aansluit, maar omdat de vaardigheden die ik daarin heb opgedaan, precies de vaardigheden waren die voor die andere beroepen nodig waren. Daar bedoel ik mee te zeggen, je bent absoluut goed genoeg voor ander werk. Het is alleen belangrijk om te zien wat dit werk je al gebracht heeft en dat je dit gaat gebruiken in je toekomstige baan. Ik hoop dat die een beetje helder is. Als die niet helder is, uh, laat het vooral weten, stuur gewoon de dm. Uh, je mag altijd sowieso vragen stellen, vind ik alleen maar leuk hoor. Dan het achtste punt is, je denkt continu, wat past er dan wel bij mij? Um, en dat is een veel voorkomend probleem hoor. Dat ik dat hoor van alleen maar continu denken, wat past er dan wel? En weet ook, dat is heel logisch. Want dat is natuurlijk de vraag waar je antwoorden op zoekt. Het vervelende alleen is dat... Op die vraag is het gewoon heel erg lastig om een super concreet antwoord te vinden. En dat komt omdat onder de vraag, wat past dan voor werken wel bij mij, hangen gewoon heel veel vragen onder. En je moet eerst een helder en concreet antwoord hebben op die vragen die eronder hangen, voordat je weet wat voor werk er echt bij je past. Daarover kan je trouwens meer lezen over... Um, de, zo, kom die even mijn woorden... Daarover kan je trouwens meer lezen, uh, ook bij een artikel op mijn website. Dat heet, wat past er dan wel bij mij? Dus ben je benieuwd daarnaar, lees daar vooral even verder. Um, maar in ieder geval, het is dus belangrijk om eerst superhelder te krijgen... Hè, wie je eigenlijk bent, wat je belangrijk vindt. En vanuit daar kan je dus de link leggen naar welk werk er dan wel bij je past. Mijn advies is dus erin, stel jezelf niet direct de vraag wat er bij je past... Want zo loop je alleen maar hè, of vast met geen ideeën, of vast met te veel ideeën. Dus zoom in plaats daarvan eerst in op jezelf en ga jezelf herontdekken. En dan zul je zien dat dat antwoord daarin ook vanzelf komt. Punt 9 is, je bent bang om een foute keuze te maken. Oh my god, do I need to say more. <laughs> ik denk dat deze keuze echt voor iedereen heel bekend is... Um, die in een trauma zoektocht zit. En dat snap ik ook, voor mij was dat ook absoluut het geval. Weet je, je wilt niet zomaar iets opgeven wat je al hebt... en helemaal niet wil je meemaken dat je straks weer in werk zit... dat het ook niet bij je past... En dat je dan weer bij nul moet beginnen. En je wil ook niet falen uh, in de ogen van een ander. Maar natuurlijk ook niet naar jezelf toe. En nogmaals, dat begrijp ik ook als geen ander. Maar op het moment als je nooit een keuze maakt. Zal je altijd gelukkig, uh, ongelukkig blijven in dit werk. En dat is ook een gegeven dat je al hebt. Dat, dat is een ding dat je weet. Je weet, dit werk maakt mij ongelukkig. De andere keuzes... Of een keuze die je gaat maken. Weet je nog niet. Maar dat dit hè, het niet is voor je. Dat staat vast. Daarover heb ik trouwens ook een artikel geschreven. Um, wat nou eigenlijk echt. Foute keuzes zijn. Uh, als je de juiste werkkeuze wil maken. Dat artikel heet. De vijf meest gemaakte fouten. Als je de juiste werkkeuze wil maken. Um, en eigenlijk. Wat ik hierover wil zeggen nog is dat het belangrijk is als je bang bent om die foute keuze te maken. Is dat je die comfortzone gaat verlaten. En ja, weet je, dat is fucking spannend. En tuurlijk wil je de juiste keuze maken. Um, ik weet ook zeker dat dat gewoon gaat lukken. Um, en om je daarin te ondersteunen wil ik refereren naar nog een artikel. Ik blijf lekker bezig met de artikelen spammen vandaag. Uh, maar ik denk gewoon dat het hele fijne artikelen zijn die je bij deze onderwerpen allemaal verder helpen. Um, het artikel waar ik naar refereer, dat gaat over hoe je nou exact kan weten dat je de juiste keuze in je werk maakt. En het artikel vind je op mijn website onder de titel Hoe weet je of je de juiste werkkeuze maakt. Punt 10 is je weet nog niet hoe je het kan aanpakken. En je denkt hierin telkens... Hè, hoe ga ik het aanpakken? Waarbij vervolgens de conclusie... Hè, bijna altijd of altijd is... Dat het niet zal lukken. En want misschien moet je straks gaan omscholen... En een studie doen van vier jaar. En misschien hè, is jouw reden daarin alweer... Ja, maar ik heb er helemaal geen tijd voor. Of ik heb er helemaal geen geld voor. Of misschien denk je... Ja, maar straks word ik helemaal niet aangenomen bij het solliciteren. en Dan is het allemaal misschien voor niets geweest. En zo kan je nog veel en veel meer soort van toekomstvoorspellingen doen vanuit je hoofd. Waarom het allemaal gedoemd is te mislukken. En het probleem alleen bij deze angsten is, is dat deze je natuurlijk ook tegenhouden... Om open-minded te kunnen kijken. En je bent enkel bezig met consequenties op je leven of in je leven of op je werk. In plaats van of iets nou echt bij je past of niet. En die consequenties mag je loslaten. Je mag het op je af laten komen. Het krampachtig hieraan vasthouden zorgt er namelijk alleen maar voor dat je niet in beweging komt. En dat je niet die trauma vindt. En ik wil je hierin uitdagen om het als een avontuur te zien waarbij je nou ja, alleen maar ontzettend veel nieuwe dingen zal leren en wat je simpelweg ook een heel stuk gelukkiger zal maken. En vind je dit nog spannend, wil ik hierin ook refereren naar een artikel dat heet Durf je de stap naar ander werk niet te nemen, zo gaat het je lukken. Punt 11 is, je pakt het op een verkeerde manier aan en je blijft hierdoor maar aanmodderen. En in een eerder artikel schreef ik over hapsnapmanieren, welke we toepassen om werk te vinden dat wel bij ons past. En manieren zijn eigenlijk manieren uh, die niet werken. He, zoals vacaturesites inzetten of uh, beroepskeuze of studiekeuzetest doen of vragen aan anderen. Wat denk jij daar bij mij past? Um, reizen om jezelf te herontdekken. Um, afstrepen welke banen niet meer bij je passen. Nou, zo zijn er nog veel en veel meer van dit soort uh, hapsnap manieren. Je vindt ze uh, trouwens bij het artikel de juiste keuze in je werk maken. Zo lukt het niet en zo wel. Um, en weet hierbij allereerst dat het heel erg fijn is natuurlijk dat je tijd en energie steekt in je droom aan Alleen, je houdt je op dit moment dan gewoon bezig met de verkeerde dingen. En het kost je hierdoor eigenlijk heel veel tijd en energie, hè, zonder dat je een concreet antwoord oplevert. En dat is gewoon super zonde. En op die manier ben je dan vooral aan het aanmodderen, zonder uiteindelijk een stap te kunnen zetten. En ik wil je hierin ook dus aanraden, hè, gooi die manieren alsjeblieft gewoon in de prullenbak. Want het lijkt heel erg alsof het je verder helpt, maar dat doet het gewoon helaas niet. En het zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat je een soort van verzandt in de zoektocht waar je nu zit. En um, dat wil je gewoon niet natuurlijk. Daar heb ik trouwens ook een artikel over geschreven. Uh, dat heet, met deze zeven tips voorkom je dat je verzandt in je zoektocht naar ander werk. Dus gooi echt die hapsnap manieren in de prullenbak. Blijf niet aanmodderen. Nu kan het compleet tegenovergestelde natuurlijk ook aan de hand zijn. En dat is dat je helemaal geen tijd, energie of zelfs geld steekt... in deze droomaanzoektocht. Nummer twaalf. Ik snap ook, en dat hoor ik ook heel erg vaak... Hè, werk, als dat niet meer bij je past, kost gewoon ontzettend veel energie. En ik snap ook heel goed dat je na een dag werken... gewoon geen energie meer hebt om überhaupt tijd... in die droomaanzoektocht te kunnen steken... Herkenbaar voor mij ook trouwens hoor. Gewoon lekker Netflix aanzetten. Op de bank ploffen met een dekentje. Nou ja, wat eten bestellen online. En in het weekend trek je er lekker op uit. Ga je met vriendinnen op stap. Nou ja, even gewoon helemaal je werk vergeten en loslaten. En nogmaals, I get you. En ontspannen en genieten is ook gewoon super belangrijk. Alleen het gevaar ligt hem hierin... dat je vervolgens geen tijd en energie meer steekt... ...in die droombaanzoektocht. He, dat het elke doordeweekse dag Netflix kijken is... ...en elk weekend de bewijzen van spreken uitgaan is. En vervolgens is er he, zo dan weer een week voorbij... ...een maand voorbij, een kwartaal ...en vervolgens werk je weer een heel jaar in de baan... He, ...die je ongelukkig maakt. En dat is natuurlijk gewoon superzonde. En op die manier neem je dat dan dus eigenlijk ook niet serieus... En blijf je ook veel te lang in deze baan die gewoon niet goed voor jou is. En als je dus niet verder komt, als je dit herkent van jezelf, is het belangrijk dat je tijd en energie gaat steken in de dingen die wel werken um, en er tijd en energie voor gaat vrijmaken. Ja, maar ook dat je bijvoorbeeld bereid bent om te gaan investeren in bijvoorbeeld een coach he, om je hierbij te helpen. Zo kan je er namelijk voor zorgen dat het proces snel gaat, hè, dat je niet te veel tijd in hoeft te steken. Uh, maar ook zonder frustratie, waardoor je er ook niet te veel energie in hoeft te steken. Nou, als je benieuwd bent naar wat ik hierin voor je kan betekenen, wil ik je graag uitnodigen om vooral even een kijkje te nemen bij het coachproject naar jouw droombaan. Je vindt het onder um, op mijn website. Als je gaat naar www.mededienetleven.nl/slash coaching, daar vertel ik je alles over hoe ik jou kan coachen richting jouw droombaan. Punt 13 is de laatste: <laughs> is, uh, je geeft jezelf continu valse hoop. Dat is heel erg op het moment. Dat is heel erg het geval als jij weet hè, dat dit werk niet meer bij je past. Maar als je telkens maar doorgaat. En je hebt hoop dat het werk wel beter wordt als je het maar wat tijd geeft. Of er zijn misschien wisselingen op je werk waardoor je het nog even wil aankijken. Of het nog even wil aanhouden. En misschien. Um, Ga je wel. Uh, krijg je andere tijden? Ik zeg maar wat hoor. Of ga je een dagje minder werken en wordt het misschien dragelijker? Hoop je op, hè? Valse hoop. Uh, um, er komt een nieuwe leidinggevende. Nou, dat soort dingen zorgen ervoor dat je eigenlijk je focus nog behoudt op je huidige werk. In plaats van dat je echt open staat voor een nieuwe baan hè, die wel bij je past. En je bedenkt dus eigenlijk allemaal redenen in je hoofd om er nog te kunnen blijven. Nou, als jij heel erg benieuwd bent naar hoe je kan afrekenen met die redenen... wil ik je graag refereren naar een artikel dat heet... Zo reken je af met die stem in je hoofd die jou wil tegenhouden. Dat was punt 13. Ik zal ze nog even alle 13 opnoemen. En daarna wil ik je ook nog even meenemen in hetgene wat mij uiteindelijk natuurlijk wel geholpen heeft... Um, het eerste punt was he, dat je heel erg op zoek bent naar die bevestiging en goedkeuring van anderen. Twee was, je doet wat maatschappelijk verwacht wordt. Drie, je zit in je hoofd niet bij je gevoel, wat daarin wel heel erg belangrijk is. Vier, je vertrouwt je eigen gevoel niet en je luistert er dus niet naar. Vijf, je vindt dat je het zelf moet kunnen ontdekken wat bij je past... En je vraagt dus hierin niet om hulp. 6. je bent bang om erop achteruit te gaan. En je bent vooral heel erg bezig met zekerheid behouden. Niet minder gaan verdienen in plaats van je droombaan. 7. je bent bang dat je niet goed genoeg bent voor ander werk. 8. je denkt continu, wat past dan wel bij mij? En je bent met die vraag bezig in plaats van de onderliggende vragen. 9 is je bent bang om de foute keuze te maken, waardoor je uiteindelijk hè, geen keuze maakt. 10 is je weet nog niet hoe je het gaat aanpakken uh, en eigenlijk die angsten, die voorspellingen houden je hierin tegen. 11 was je pakt het op de verkeerde manier aan, hè, met die hapsnap manieren en je blijft hierdoor eigenlijk maar aanmodderen en je tijd in de verkeerde dingen steken. 12 um, was je steekt geen tijd, geld of energie erin, hè, de totaal andere kant op. Je bent vooral aan het feesten en aan het Netflixen in plaats van er serieus mee aan de slag. En 13 was je geeft jezelf continu valse hoop en hierdoor bedenk je allemaal redenen om nog te moeten blijven. En al deze redenen zorgen er uiteindelijk voor dat je nou ja, niet echt met je mind bezig bent met echt die droombaan vinden. Omdat ze of jou op het verkeerde spoor zetten... of ervoor zorgen dat je eigenlijk met je gedachtes... Uh, of bij je huidige werk zit... of te veel bij de toekomst zit van hoe zal het eruit gaan zien. Met als gevolg he, dat je soort van angstig maakt en vastzet. Nou, Wat mij uiteindelijk daarin wel geholpen heeft... is eigenlijk een combinatie geweest van meerdere dingen... Um, allereerst wat ik heel erg belangrijk vind en wat ik ook heel erg zelf toepas bij de dames die ik help Is het leren ombuigen van die angsten en Dus wat mij geholpen heeft is dat ik leerde om mijn angsten los te laten En dan heb ik het over de angsten voor de toekomst die ik had en Zou het me wel gaan lukken? Of ben ik wel goed genoeg? Uh, maar ik heb het ook over angsten, bijvoorbeeld zoals de financiële angst. Hè? Ik wilde de rekeningen wel kunnen betalen. Uh, maar ook de angst van hè, de mening van anderen. Zullen anderen wel accepteren wat ik wil doen? Dus dat loslaten van die angsten is iets geweest wat voor mij super cruciaal was. Om me eigenlijk te kunnen bevrijden. En om vanuit daar um, echt open te kunnen staan voor die droombaan. Daarnaast ontdekte ik mezelf op een heel erg veel dieper level dan dat ik mezelf kende. En dat heb ik geleerd door middel van coaching. Dus ik kreeg echt een spiegel voorgehouden. Um, en ik kreeg hierdoor ook echt inzichten die ik alleen gewoon simpelweg nooit opgedaan zou kunnen hebben. Omdat ik, he, ik zat gewoon heel erg in zo'n rotonde van gedachtes. En door die spiegel... En door de gesprekken die ik voerde, kwam ik erachter van wie ik eigenlijk was en wat ik eigenlijk belangrijk vond. Um, daarnaast, ik zei al net al, het was een combinatie voor mij wat het bij mij geweest is. Um, daarnaast heb ik ook meerdere opleidingen gevolgd. En dat was, waren ook opleidingen waarin ik leerde over het menselijk gedrag... Waardoor ik ook helderder naar mezelf kon kijken. Waardoor ik ook helderder kon inzien. Wat nou eigenlijk mijn patronen waren. Wat nou eigenlijk steeds mijn soort gedachtes waren. En hoezo deze gedachtes mij tot dusver zo tegengehouden hadden. En toen ik dat dus eigenlijk inzag. Kon ik dat op die manier voor mezelf dus ook um, ja, ombuigen. En daarnaast... Het allerbelangrijkste is nog wel geweest dat ik simpelweg leerde wie ik was. Ik leerde wat ik belangrijk vind en wat ik belangrijk vond in het leven. En doordat ik en die angst had omgevormd... doordat ik en een spiegel voor had gekregen en inzicht had opgedaan... doordat ik en eigenlijk mijn patronen helder zag... doordat ik wist hè, wat ik nou eigenlijk belangrijk vond in het leven, wie ik was... Daardoor heb ik uiteindelijk een zelfverzekerde keuze kunnen maken. En ben ik gegaan voor dit werk. Het werk dat wel echt goed bij mij past. Dus voor mij is het echt een combinatie van dingen geweest. Um, waardoor ik echt die stap wel heb kunnen zetten. En ik hoop ook dat... En nu na het luisteren van deze podcast. Dat je het voor jezelf ook serieus gaat nemen. Dat je jezelf ook... ...gaat afvragen, oké, okay, wat voor angsten herken ik eigenlijk bij mezelf? En ik zei, vroeg natuurlijk niet voor niets aan het begin van de podcast van... ...luister aandachtig en kijk wat je herkent bij jezelf. En ik hoop dat deze podcast jou ook in die zekere zin een spiegel heeft gegeven. En dat het je inzichten heeft gegeven um, nou, in dingen die je misschien nog niet heel erg helder had voor jezelf. En dat je misschien ook inziet van wat voor gedachtegangen jij eigenlijk op dit moment hebt. En als je daarin merkt van oké, okay, ik wil hier verder mee aan de slag. En ik wil ook op een dieper level weten. Hè, wie ben ik eigenlijk? En wat vind ik eigenlijk belangrijk? En nou ja, wat voor werk past daar dan super concreet bij? Als je dus echt klaar bent om, nou ja, een nieuwe keuze te gaan maken, om een zelfverzekerde keuze te gaan maken... naar een andere carrière, dan um, wil ik je heel graag introduceren... als je het nog niet kent, aan mijn coach traject. Waarbij ik nou ja, samen met jou jou een spiegel ga voorhouden. Um, en we gaan samen kijken, hè, dus wie je bent, wat bij je past. Uh, we gaan samen die keuze maken naar werk dat volledig bij jou past... Het zoomt erbij en in om, op die angsten. Die gaan we samen omvormen. Maar we zoomen ook absoluut in op wie jij bent en wat jij belangrijk vindt. Als dat iets is hè, wat je, nou ja, als je dit zo hoort, als het interessant voor je klinkt. Of als je gewoon benieuwd bent um, ja, hoe dat er eigenlijk uitziet. Of nou ja, zou je wel verder willen laten helpen door mij? Kijk gewoon vooral even op mijn website www.medoordienetleef.nl/slash coaching. Daar staat meer informatie over het geject waar ik het net over had. Um, als je daar natuurlijk vragen over hebt. Weet je, je mag altijd een berichtje sturen. Bijvoorbeeld op Instagram. Je vindt me onder de naam Melodien het leven ook daar. En um, ik beantwoord natuurlijk met liefde al je vragen. En uh, ik hoop gewoon met deze podcast je ontzettend geïnspireerd te hebben. En je ook inzichten te hebben gegeven. En um, ik ga nu gewoon lekker weer die bank op. <laughs> Mijn keel is ondertussen kapot. Uh, maar ik was heel erg blij om gewoon dit zo tegen je mogen te vertellen. En um, ik hoop ook nou ja, dat je er gewoon uh, lekker uithaalt wat het voor jou van toepassing is. En dat het je weer frisse moed, energie en drive heeft gegeven. Hey, dankjewel weer voor het luisteren naar de podcast. En um, nou ja, tot de volgende keer.